0: Geliefd bruidspaar. Ik denk dat maar heel weinig mensen hier zullen zijn die niet zullen instemmen met de gedachte dat dit toch wel een hele bijzondere gelegenheid is. Dat een stel die toch inmiddels, en ik denk dat ik daarmee toch niks te veel zeg, toch al redelijk op leeftijd is gekomen, elkaar zojuist in het gemeentehuis het ja-woord heeft gegeven. Ieder al met een heel verleden van decennia achter zich. En dan nu deze stap genomen. Wij zijn van de familie en vrienden. En ja, dat is heel bijzonder. Het is heel bijzonder dat jullie nog zo vitaal mogen zijn. Het is heel bijzonder de wijze waarop jullie elkaar ook gevonden hebben rondom het woord. En op mij rust... Vanmiddag de schone taak om over dat woord het een en ander te zeggen. Of beter, om vanuit dat woord het een en ander te zeggen. En het gedeelte waar ik u graag dus bij bepaal, wil bepalen, dat is zojuist dus voorgelezen. En ik weet nog goed dat we een paar weken geleden dat ter sprake brachten. Ik zei het is alweer vorig jaar, dat we het toen besproken hebben. En toen was het onmiddellijk al duidelijk dat 1 Thessalonica 5, vers 23 en 24. In deze samenkomst centraal gesteld zou worden. Over de trouw van God. Die doet wat hij zegt. En die vervult wat hij belooft. En ik zei al eerder. Wie het bruisbaar kent weet dat er niets. ...is wat voor hen kostbaarder is dan het woord van onze grote God. Schepper van hemel en aarde, maar die ook gesproken heeft... ...en die zijn woord heeft laten optekenen, zwart op wit, in dit geweldige boek. Wat zeg ik? Het is een bibliotheek van welgeteld 70 boeken. Ja, ja. En het vormt allemaal zo'n goddelijk geheel, een eenheid... Dat is op zich al een, een godswonder. En bij het licht van dat woord. Ja willen jullie ook verder gaan. De jaren, de tijd die, die God jullie nog geeft. En laten we die tekst eens nader bezien. Die op de orde van dienst ook staat afgedrukt. Gaat het over de God van de vrede. En dat 23 e Vers. Dat begint dan met, en Hij, de God van de vrede, Hij heilige u geheel en al. Dan nou moet u weten, dat staat weliswaar niet afgedrukt in de orde van dienst, maar u moet weten dat hier eigenlijk ook een nieuw gedeelte begint. Afs, het is de afsluiting meteen van de brief die Paulus heeft geschreven. Maar het begint eigenlijk ook een nieuw gedeelte, nadat hij een heel aantal aansporingen heeft opgetekend. Vanaf vers 11 tot en met vers 18 vind je in totaal 18, zoals dat met een mooi woord heet, imperatieve. Uh, dat heet dan gebiedende wijs en dat klinkt erg onvriendelijk, maar dat valt wel mee hoor, want als je leest wat er allemaal staat, dan is dat een geweldige uitnodiging, ook een enorm voorrecht. Ik bedoel, als ik zeg... Smakelijk eten is dat ook een imperatief. Hè? Een gebiedende wijs. Maar het is toch heerlijk als, uh, als je dat mag doen. Of slaap lekker. Geniet ze. Maar er staat in, in het, pal, uh, het gedeelte dat daar een pal vooraf gaat. Daar lees je in vers 16 en 17 en 18. Daar wil ik u graag nog eventjes bij bepalen. Voordat ik naar dat 23 e vers ga. Want daar wordt gesproken over de wil van God ten opzichte van ons. In vers 23, dus dat wat u voor u ziet, dan gaat het over wat God zou doen aan ons, maar in die dingen die daaraan vooraf gaan, wordt gesproken over de wil van God. En weet u wat er dan nou staat? En dat zijn hele korte zinnetjes. Stel Sterker op. het is vers 16 van 1 Thessalonica 5, is het kortste vers van de hele Bijbel in het Grieks dan. Zoals het is opgetekend ooit. Daar staat, verblijd je altijd. Twee, bid zonder ophouden. En drie, dankt onder alles. Want dat is Gods wil in Christus Jezus ten opzichte van jullie. En dat zijn drie aansporingen. Maar feitelijk, als je het goed leest. Is het maar één. Want daar waar God gedankt wordt in alles. Dat kan, dat kan trouwens, misschien is dat goed om dat er eventjes bij te zeggen. Je kunt God alleen maar danken in alles als je weet dat Hij God is. Dat Hij alles in zijn goddelijke hand houdt en dat er bij Hem, voor ons wel, maar bij Hem nooit iets misgaat, dat Hij alles beschikt. En dat hij een vader is. Dat hij de schepper is, de creator van alles. En die met alles en met iedereen, met elke creatuur een geweldig plan heeft. Als je dat weet en de consequentie daarvan doordenkt, dan is het niet moeilijk om te begrijpen waarom Paulus zegt, dankt. ...onder alles. En dat danken, daar zit in de, dat is in het Grieks... eucharist. dat kent u wel. Eucharistie, denk daar maar aan. Maar daar zit het, in dat eucharist, dat is danken... ...maar dat betekent eigenlijk... ...dat is afgeleid van een woord dat vreugde betekent. Garis, verblijden. En dat vind ik zo mooi. Want als je dus God dankt in alles... ...heb je ook een reden... ...om je ten alle tijden verblijden. Het lijkt overdreven... Maar Paulus slaat die hoge toon aan. De God van de genade. De God van vreugde. De God van de vrede. De God ook van de hoop. Daarover straks meer. Hij is het. Die alles beschikt. En ja dat, dat weten jullie. Daar leven jullie ook uit. Zo hebben jullie dat ook ervaren. Nu. En dat is. Ja waar jullie van uitgaan. Sowieso in het leven. Hij. Beschikt en hij heeft jullie leven ook geleid zodanig dat jullie nu bij elkaar gekomen zijn en vanuit dat woord, vanuit die verwachting, vanuit die, dat vertrouwen op die God verder mogen. En dan kun je je altijd inderdaad verblijden. Dat lijkt, zoals gezegd, misschien te hoog gegrepen. Maar dankt in alles, verblijft je in alles. En dan heb je ook voortdurend die verbinding met God. Bid zonder ophouden betekent niet dat je voortdurend met je handen gevouwen of met je ogen dicht zou zijn. Dat is natuurlijk absurd. Maar het betekent dat je voortdurend daar die open verbinding beleeft met de schepper van hemel en aarde. Dat je altijd, om het even in modern te zeggen, online bent. Dat wil niet zeggen dat je altijd achter de computer zit. Maar dat wil wel zeggen dat je altijd bereikbaar bent. Hij jou, dat wij tot hem mogen komen. Dat is dat bidden zonder ophouden. Voortdurend onder een open hemel leven. En dat is de, het voorrecht waarin en waaruit we mogen leven. Daar schrijft Paulus over, zo sluit hij die, die brief dan af. Verblijf je altijd. Bid ononderbroken. Dankt in alles. Want dat is Gods wil ten opzichte van jullie. Wat wil God nou van ons? Nou dat we zo in dat besef elke stap van ons leven mogen zetten. Ja dat is een enorm voorrecht. Als je dat mag kennen. En niet alleen maar weten. Heb je er nog niks aan. Maar als je dat ook echt mag beleven. En beseffen. En zo ook. Om te kijken, vooruit te kijken. En met dat in gedachten moet je dan vervolgens doorlezen in vers 23. En dat is wat u dus voor u ziet. En hij, de God van de vrede, hij heilige u geheel en al. Kijk, dat is wat hij doet. Het heiligen, dat, wil zeggen het, dat betekent gewoon apart stellen... En de Heer doet dat niet van binnenuit, Hij doet dat geheel, het is niet een kwestie van de buitenkant. Kijk, als je denkt dat dat mensenwerk is, dan, dan is het buitenkant. Hè? Jezelf heiligen, maar dat is schijnheiliging. Nee, het gaat over, als Hij het doet, dan is dat werkelijke heiliging. En ook geheel en al, en ook van binnenuit. En dat is werk wat Hij doet. Als wij de wil van God kennen, dan verheugen we in ons, in alles wat Hij geeft, wat Hij doet en wat Hij belooft. En dan staat hier en Hij, en dat staat in de wensende vorm, en Hij, de God van de vrede, mogen u heiligen geheel en hoog. Hij doet dat. Hij maakt je zo apart. Weet u hoe hij dat trouwens doet? Ja, dat hoeft niet te verbazen. Hoe maakt Hij ons, hoe vormt Hij ons anders dan door zijn woord? Er staat, we zullen het straks ook nog lezen in, in Efeze 5. Als straks de ringen gewisseld worden, dan lezen we het Efeze 5. En daar staat een, een vers in vers 26. Daar lees je over de Heer Jezus Christus nu, die verborgen is voor ons oog. Maar Hij is daar nu en wat doet Hij? En dan lees je op de... Hij heiligt de Ecclesia, dat gezelschap wat hij vandaag uitroept in deze wereld. Maar dan staat er, hij heiligt haar, ra, haar reinigend in het bad van het water, dat is in zijn woord, in zijn uitspraken. Dat wil zeggen, God heeft gesproken. En zijn uitspraken, zijn beloften, dat wat hij zegt over zichzelf en over de toekomst en wat hij doet... Dat reinigt ons denken, dat zuivert ons denken, dat, ja, dat heiligt ons en dat is werk wat Hij doet en daarom is het zo heerlijk en dat is ook precies de reden waarom we hier van, vanmiddag bij elkaar zijn, dat we de schriften openen en dat we die uitspraken van Hem op ons laten inwerken, want dat is de wijze waarop Hij ons ook inderdaad apart zet, heiligt, dat is zijn werk. En dat is een wisselwerking. Want dan ga je ook de Gods wil verstaan. En dan ga je ook inzien wat het een voorrecht is om je ten alle tijden te verblijden. En Hem te danken. Maar even dan nog dit. Die God van vrede. Alleen dat al hè. God is een God van vrede. Als je rust wil kennen. Dan moet je bij Hem wezen. Want Hij heeft alles in handen. En, en ons... Loopt het misschien heel dikwijls uit de hand. En we begrijpen dingen van helemaal niet waarom het moet zoals het gaat. Maar hij weet dat er niks misgaat. En die vrede van God. Die geeft hij ons ook. Ook weer door zijn woorden. En dan staat erbij. En de God van de vrede. Hij heiligt u geheel en al. God doet geen werk. Daar is ook, heel de mens wordt daarin veranderd, getransformeerd, lees je in de Bijbel ook. De God van de vrede heilige u geheel en al. En er staat erbij, en geheel uw geest, ziel en lichaam. Ziet u, twee keer geheel. Het totaal heeft God op het oog. En geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen. Onberispelijk bewaard te blijven. Dat er zijn twee uitspraken in de wensende vorm. Hij mogen dat doen. Hij mogen jullie heiligen. En, en dat tweede is niet alleen een wens, maar het is ook een belofte. Hij zal het ook doen, staat erbij. Maar even dit. Eén van de grote onderwerpen in dit briefje... ...van de Thessaloniansense. Dat is de komst, of zoals dat eigenlijk heet, de parousia van de Heer Jezus Christus. Hij is vandaag nog steeds verborgen, onttrokken aan het oog. Maar hij komt terug. En dat is het grote onderwerp. En dan gaat er een totaal andere tijdperk in deze wereld ook aanvangen... Een hele nieuwe aion zoals dat heet. Dan gaat hij de heerschappij ook aanvangen. Maar dat is de verwachting. Hij zal straks terugkomen. En als u nog een hoofdstukje terug zou lezen in 1 Thessalonica 4. Dan lees je dat de Ecclesia, die gemeente die hem vandaag al mag kennen. Hem tegemoet zal gaan. Ja ik kan me voorstellen dat als je dit nog nooit gehoord hebt. Dat je zegt van wat gaat dit over zich. Het is onvoorstelbaar. Maar lees het maar na. Dat is de verwachting. Hij zal straks terugkeren en dan zal die Ecclesia hem tegemoet gaan. Dat is de hoop. En dan gaat er nog zoveel gebeuren. En dan gaat God zijn eigenlijke plan ook openbaren in deze wereld. Allemaal in fase. Maar God heeft nog zo enorm veel in petto. Niet alleen maar met die Ecclesia, met de... Met dat volk wat vandaag geroepen wordt. Maar ik zal u vertellen. Met heel de schepping. En dat weten Sim en Nico. God heeft een plan. En dat moet u weten. Want dat is juist. Dat is het evangelie. God heeft een plan beste mensen. Met deze hele schepping. Met heel de wereld. En met iedere creatuur. En of u dat nou leuk vindt of niet. Hij gaat het vervullen. Zoals op deze kansel, daar ben ik vast van overtuigd, ook heel vaak gezegd wordt. De woorden, daar begint de kerkdienst heel dikwijls mee, de protestantse diensten. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Weet u wat het werk van zijn handen is? Dat ben ik, dat ben u, dat ben jij, dat is dat zijn al die miljarden mensen... God richt, God oordeelt, God oefent, gericht uit, dat is waar. Maar altijd met het oog op redding. God heeft een geweldig plan in deze hele schepping. Maar daar gaat die parousia ook over. Dan begint het pas echt goed. En dan staat hierbij, en hij de God van de vrede, hij heiligt nu dus geheel en al, dat is nu. En geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de parousia of in de parousia van onze Heer Jezus Christus. Blijken in alle lelen onberispelijk bewaard te blijven. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat als straks hij zal komen. We treden niet in details. Maar als hij straks zal komen. Weet u wat er gebeurt? degenen die hem dan tegemoet gaan. Die worden compleet ook veranderd. Een nieuw lichaam. Heel dat lichaam zal worden veranderd en geschikt gemaakt voor, ja, voor de onvergankelijkheid. Ik bedoel, wat wij hier zien en beleven, dat is een sterfelijk lichaam. Maar het vergankelijke gaat plaatsmaken voor de onvergankelijkheid. En niet alleen het lichaam, maar ook onze ziel, de psyche, de, de geest, de denkzin. Alles zal totaal vernieuwd worden. En zal geschikt gemaakt worden in dat moment voor de toekomst die Hij voor ons in petto heeft. En dat staat erbij, het, het, het wordt in de wensenvorm gezegd. Hè? En uw geest en ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te blijven. Jawel, maar er staat erachter, die roept. Die roept. Hij is getrouwd. Hij zal het ook doen. Het is dus maar niet alleen een wens. Een bede. Dat dat zo mag, mag blijken te zijn. Jawel. Dat is ook zo. Maar met de bede. Is dat tevens die, die zekerheid. Hij. Hij roept. En als hij roept. Dan vervult hij ook. Wat hij belooft. Hij die u roept, hij is getrouw. Hij zal het ook doen. Weet u wat ik nou zo mooi vind? In het algemeen bij een trouwerij. en dit is een hele bijzondere. Jullie beiden, de tweede keer Jullie trouwen. Maar bij een trouwerij, waar denken we dan aan? Ja, aan het woord trouw. Je belooft elkaar trouw. Maar waarom? Daar spreekt liefde uit die niet vergaat. En daar is het ook een reflectie van. En dat spreekt ook van onze God. Onze God die inderdaad houdt van zijn schepselen, die een plan heeft. En je bent zeer bevoorrecht als je nu mag horen bij die mensen die, die, die nu geroepen worden. Dat is een enorm voorrecht. Maar als je die God van trouw kent, die de hele schepping overziet en op het oog heeft, en daar gaat brengen waar hij het hebben wil, dan kun je je inderdaad helemaal aan verlaten. En als je die God mag kennen, dan heb je ook rust. Dan heb je vrede. Dan kun je je ook helemaal aan, aan toevertrouwen. Hij is getrouw. En. Jullie hebben elkaar het ja gegeven. Vanmiddag. En dan zeg je nogal wat. En God alleen weet hoeveel tijd jullie nog hier op aarde mogen beleven. Maar in die tussentijd. Want dat is het. Kijk jullie vooruit. Naar die Parousia. En alles wat daar nog. ...op gaat volgen. Het feit dat God... ...zijn hele plan gaat vervullen. met alles, met iedereen. En in die tijd... ...mag je die vreugde... ...ook beleven. Van die hoop. Dat is mooi van die hoop. Hoop gaat niet alleen maar over de toekomst. Ja natuurlijk, het spreekt van de toekomst. Je hoopt op de dingen die, die gaan gebeuren. Maar het geweldige van hoop en verwachting... ...is dat het je nu al... Zo verandert. Hoop doet leven met recht. Het geeft je nu al zo, zoveel vreugde. Je mag je nu al, als ik het zo mag zeggen, verkneuteren op dat geweldige wat hij gaat, gaat realiseren. En ik weet zeker. En zo staan jullie ook uh, bekend. Beste Siem en Mieke. ...vertrouwt je helemaal toe aan de God van trouwen. Daarom hebben jullie vrede en vreugde... ...en danken jullie God in alles... ...maar jullie nog een geweldige toekomstverwachting. Waarom? Omdat je weet... ...de God die gesproken heeft... ...die zijn licht laat schijnen in een donkere wereld... ...het licht van zijn belofte... ...van zijn uitspraken... ...Hij gaat dat allemaal vervullen. Daar staat Hij garant voor. Het is geen mensenwerk. Juist daarom kunnen we ons zo verheugen... En dan weet ik zeker, dan gaan jullie ook nog heel veel moois beleven hier. Ja, natuurlijk. Het allerbeste, dat gaat nog komen. Dat zeker. Maar in deze tijd, en ondanks dat we in een boze Ion leven, een boos... Wereldtijdperk. Waar zo enorm veel aan de hand is. Waar ook zoveel lijden is. Dat we toch die lichtstralen van hem mogen opvangen. De lichtstralen van wat hij gesproken heeft. Van echt belofte. Dat ons doet uitzien. Dat ons perspectief geeft. Dat het venster opent op wie hij is. God is getrouw. En in die trouw en op die trouw mag jullie trouwerij, jullie huwelijk gebaseerd zijn. En dag in dag uit dat te mogen beleven. Dat is toch een voorrecht beste mensen. En hij, hij zal het ook doen.